0: Soy Daniel Soldán, emprendedor y cofundador de EnBlue, la plataforma unicanal más usada de Latinoamérica. Contento de darles la bienvenida a este segundo episodio de Líderes en Off, un espacio de charlas simples sobre innovación y liderazgo, dos temas que me apasionan. Si es la primera vez que escuchan este podcast, les cuento que en el primer episodio estuve charlando con Daniel Colombo. Disfruté un montón conversando con uno de los mentores de líderes más importantes de Latinoamérica. Pero entremos en modo episodio 2 y quiero empezar contándoles algo sobre mí. Hay dos cosas que yo valoro mucho, la capacidad de emprender y la capacidad de aprovechar el tiempo. Le doy mucha importancia a mi tiempo porque es lo único que no podemos recuperar, hay que saberlo usar. Me preocupo por cuidarlo bien y aprovecharlo. Por eso admiro a esa gente que pareciera que el tiempo no se les acaba nunca que sus días tienen 50 horas, que pueden llevar a cabo todas sus ideas, que siempre tienen un proyecto nuevo y que se animan. Tengo un amigo y colega que encaja 100% con esa descripción. Se llama Ezequiel Z. Churba. Y además de conducir un podcast, el podcast de Yo, es el fundador y CEO de Casa Fall, la marca de accesorios más importante de Argentina además creó varios juegos de mesa empezó con Dígalo con Memes que ahora es uno de los juegos más populares y lanzó hace poquito tiempo otro que se llama Cartas Salvajes pero por si fuera poco hace no mucho también se metió en el rubro de la gastronomía y lanzó una marca de empanadas que se llama Empanadas Salvajes, son de colores son muy divertidas y le está yendo bárbaro Ezequiel siempre tiene tiempo para algo más y las ganas le sobran. Es un privilegio que sea el invitado para este episodio de Líderes en O. Vamos a hablar de cómo emprender, de cómo aprovechar ese tiempo y de cómo elegir bien nuestros proyectos. No te podés perder esta charla. Qué
1: antigua la palabra. blooper, por Dios.
0: Ahora sí, ahora sí, estamos en vivo con el honor, el placer de estar con Ezequiel Z Churba. ¿Cómo anda Zeta?
1: Bien, bien. El, nada, agradecimiento solo mío. Eh, quería contar una pequeña anécdota para empezar, que es que yo tengo un podcast propio, que es el podcast de Ido de la Sociedad de Emprendedores, y grabé más de 50 capítulos con con todas las figuras y el que cuando me tocaba a mí ser el, el protagonista y que me haga la entrevista, eh, te elegí a vos justo para, para hacerlo. Así que es como nos volvemos a encontrar de alguna manera, ¿no?
0: Sí, tuvimos varias ya de, de, de estas juntos y, y siempre nos divertimos un montón. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿esa bolsa
1: de, de box que tenés atrás, la usás o no la usás? Sí, sí, fue una decisión de cuarentena cuando... Empecé a, en marzo a, a contener toda esa locura que generaba, el, el, nada, esa, no saber lo que estaba pasando afuera, el virus y demás. Volví a un viejo entrenamiento mío de box y pegarle un poco la bolsa porque la realidad es que, que terminaba los días con, con muchas preguntas. Era muy difícil saber, teníamos cerrado el depósito, cerrada la empresa, tratando de digitalizar un montón de, de partes de, de nuestra compañía, tanto acá como afuera, pero pero claramente que, que terminaba el día y necesitaba descargar un poco. Así votar, que fue, ¿no? sí, 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 fue un, una gran adquisición la bolsa, lo recomiendo.
0: Genial. Bueno, vos eh, has emprendido un montón de cosas a, a lo largo de tu vida y, y ahora tenés corriendo más de un emprendimiento proyecto, pero bueno, Fight for Your Right eh, nace hace más de 15 años contanos un poquito cómo nace y cómo completás esa frase de fight for your right cada día, ¿no?
1: Nace, sí, en el 2005 y nuestra inspiración claramente es el tema de, de los Beastie Boys, que es fight for your right to party, o sea, luchar por el derecho a enfiestarte o a festejar, lo que vos quieras traducir, pero conscientemente lo cortamos en fight for your right, porque creíamos que era importante que, que cada uno complete esa frase como pueda o como quiera. Estamos en un momento tan importante de la historia, estos últimos años con el feminismo y lo que pasó en Estados Unidos con, con, con el racismo, entonces me parece que, que luchar por tus derechos es muy amplio eh, y está bueno que cada uno lo ataje y el que quiera que sea para el lado de la fiesta está buenísimo y el que quiere completarlo de otra manera... La verdad que yo venía de, del cine y del teatro, y un, de un plan muy social y, y, y de estudiar las artes y tenía ganas de que, de que mi marca, mi empresa, aparte de vender moda o estética, lleve un mensaje. Y me parece que Fight lo que hace es eso, es que el que, el que, el que recibe el nombre le, le termina algo sonando en la cabeza de que, de que hay algo que tiene que acordarse y muchas veces nos olvidamos de luchar por nuestros derechos y nos atropellan desde un montón de sectores y, y me parece que es un lindo consejo. Como, bueno, Total. lucha por tus derechos. No, no, no te olvides que tenés esa carta que que nada que a nuestros antepasados le costó mucho más en todo sentido luchar. Y, y hoy es más simple y, y hay que hacerlo valer.
0: Y, y qué mejor que declarar tu propósito en el nombre de, de la marca, en el nombre de, de la compañía. Contanos, eh, nosotros todos conocemos eh, Fai porque vivimos en Argentina o porque te conocemos a vos pero tenemos gente conectada de un montón de otros lugares donde quizás no conoce los locales de Fight, donde quizás no conoce los productos que puede conseguir por e-commerce. contó un poquito que es.
1: ¿no? Bueno, Fight es sí, una empresa de accesorios de moda que fue nació con, con un nicho que estaba muy desentendido, que eran eh, accesorios para hombre, que yo creo que es como una manera muy, muy justa también para complementar un outfit, como a diferencia de una campera, unos zapatos o otras camisas, remeras que son más complicadas, creo que un hombre o una mujer que se pone una remera blanca, un jean y una gorrita o, o una pulsera o una cadenita puede, puede generar un, una identidad y, y, y mostrar un look bastante, bastante simple y económico. Entonces llegamos como para, para complementar eso y para ocupar ese espacio que, que no existía con, con mis amigos que hacíamos todo surf, skates y demás, no, no encontrábamos accesorios para hombre, eran muy poquito lo que sacaban las marcas, como Quicksilver, Ripka, sacaban dos gorritas, tres gorritas. Sí. Y, y empezamos eh, a, a centralizarnos en accesorios, lentes de sol, sombreros y, y un poco lo que nombré. Y el día de hoy ya tenemos también eh, juegos de mesas para adultos, tenemos un concept store en Palermo donde tenemos nuestro propio restaurante y bar con máquinas de gaseosas de los ochentas. Eh, nada, la, la identidad de Fight fue, fue cambiando y ampliando, tuvimos todo tipo de, de indumentaria en la colección, remeras, camisas, camperas, pijamas, de hecho es otro de los, de los datos curiosos de la, de, la, de la pandemia, que este invierno nuestro producto estrella fueron los pijamas, claro, nosotros Mira. esperábamos vender, pero se nos disparó 5.000% la, la demanda porque la gente estaba en su casa y quería tener pijamas cómodos y no había. Entonces sí. nosotros teníamos pensado vender más eh, gorras de lana, bufanda, guantes, otros productos y la estrella indiscutible y la mega demanda eran pijamas que los padres querían combinarlos con los hijos, claro, se situaciones que no se daban, que el padre y el hijo estaban juntos en su casa, que, que tenías seis días por semana para estar en pijama en tu casa y hacía frío, bueno, nada, nadie se la esperaba y, y terminó sucediendo por, por circunstancias de la pandemia.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te adaptaste a esa demanda nueva? o sea, ¿Estabas preparado para eso?
1: Ahí viene un poco lo, lo que dijimos de charlar al final, que SIO. Eh, yo cuando entré en la sociedad emprendedora de SIO hace ya cuatro años, empecé a recorrer este camino. ¿Qué quiere decir? Me junté con gente como vos, que, que, que manejás en Blue, eh, gente como los chicos de Sirena, de Cliengo, eh, Pablo Potente, no sé, Martín Coban... Y, y demás, entonces no podía eh, no acusar recibo de, ese, de esa tecnología que estaba dando vueltas. Eh, entonces, con los años fui preparando mi empresa y me encontró muy bien parado eh, teniendo un site que funciona súper bien con Shopify teniendo una atención en Instagram con la gente de Sirena, teniendo a Cliengo y Vidaki organizando las campañas digitales teniendo... A en Blue con el tema del mailing, teniendo no sé, una estrategia digital global que cuando tuvimos que cerrar la persiana del local, la gente siguió siendo atendida. Eh, tenemos tres, cuatro caballos de batalla importantes: uno es nuestra propia página, que es casafight.com. Después trabajamos con Mercado Libre, donde generamos unas 200 ventas todos los días. Muy Después buena. trabajamos con Dafiti, que es otra marca otra sí. empresa importante de moda y después estamos en muchos sites de bancos que, que eso también lo trajo otro viewer eh, ¿Y, y te y llevó mucho Sony... tiempo
0: adaptarte del, del, de lo convencional del local físico donde vos tenés mucha relación con los clientes porque hay muchas cuestiones de estilo como decís vos los surfers, los skaters y, y todas las personas que después empezaron a descubrir cómo podían sumar accesorios en la moda eh, ¿Te pones el tiempo de lo físico a lo digital o, o ya lo venías haciendo antes de la cuarentena y bueno y simplemente fue decir, bueno, ahora se potencia esto?
1: Yo siento que el trabajo más, más fuerte lo hizo Galperi y Mercado Libre. Los que, el que educó al público argentino a comprar online y a perder el miedo y a tener paciencia y a, y a, y a manejar los recursos, fueron ellos que nos abrieron el camino y que siguen siendo un aliado estratégico importantísimo nuestro. Eh, pero no, yo ya, ya, ya no siento que la gente necesite mucha educación. Eh, creo que la educación la necesitamos nosotros como emprendedores. Hay otro IOR, Juan Dinucci, que cuando empezó todo esto me dijo, Dinu, vas a ver que van a echar de las empresas a todos los, los CEOs y a poner a los CTOs a la cabeza. Claro, porque a mí me pasa en mi propia empresa que tengo a Adriano, un chico que es el CTO y él me venía diciendo invirtamos un presupuesto mucho más grande en publicidad digital, tengamos mejores recursos, tengamos más gente en los equipos para responder preguntas, para atención al cliente y uno lo minimizaba porque nuestros grandes clientes de repente son Falabella, eh, tenemos Free Shops, tenemos otros clientes claro. físicos muy grandes, pero de la noche a la mañana se nos cerraron absolutamente el 100% de nuestros clientes mayoristas. Y dependíamos de lo digital y ahí todos empezamos a ver al CTO con mucho más cariño y a decirle, che, ¿cómo era eso que me dijiste que el pack de clientes que nos ofrecían? Eh, y nos empezó a parecer barato porque nos dimos cuenta que dependíamos básicamente y, y, y que de acá al futuro no podemos volver a cometer ese error.
0: cual ¿Y, y, ¿Y crees que cuando salgamos de este, de esta cuarentena va a ser 50-50, va a ser un balance 50-50, va, va a volver bastante a lo físico, un 70-30, o se va a quedar mucho en lo digital,
1: ¿qué te imaginas? Yo creo que hay una educación digital que no se pierde, o sea, la gente que aprendió a comprar el supermercado online y que le llega a la puerta de su casa sin moverse, sin estacionar el auto, sin perder tiempos en una cola, sin tener contacto, es muy difícil que rebobinen y, y, y vuelvan a, a, a tener ganas de ir a hacer la fila. O sea, eso me pasó a mí en la vida con, con pagar las cuentas online. Digo, una vez que aprendí cómo podía eh, pagar y debitar y organizar mis cuentas, no me da mucha ganas de ir a hacer la, la cola del, del pago fácil y, y esperar para pagar. Claro. Entonces, creo que hay una educación. Ahora sí creo que lo que nos falta educación, repito, es a los empresarios. Ponele, yo tenía una chica que trabajaba con nosotros, que era una genia de los, de los mails, que es lo que hacen ustedes. Y ella me hablaba de lo importante de, de separar bases. Me decía, nosotros tenemos que tener una base de mujeres, una base de mujeres casadas, una base de mujeres solteras, otra de eh, separar por cumpleaños, separada por clientes que tienen visa, mastercard. Y yo decía, uy, es una paja, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿El trabajo que es? Y cuando empezamos a, a darnos cuenta de la importancia de, de retargetear eh, vía mail, esas bases nos salvaron también tener claro a quién queríamos apuntar. Porque yo creo que la mayoría de las empresas que, que desaparecieron de cupones y demás es porque cartaron a la gente con el mailing. Sí. Eh, sí. Entonces...
0: sí, pero es importantísimo eso que decís vos de, de, de la segmentación y, y, y lo que decís vos de que lo que nos tenemos que adaptar son los empresarios. Justo hoy hablaba con un amigo que vivió 20 años en Estados Unidos, prácticamente la mitad de su vida y ahora volvió a Argentina. Y estamos hablando de las diferencias y, y lo comparaba también con, con algunas cosas que nosotros en, en Blue, si bien somos 100% digitales, nos estamos adaptando todavía. decía, hay procesos que nosotros tenemos que aprender que cuando el cliente solicita algo, no, no pararnos en la posición de, uy, qué difícil, o no, no, no estoy listo para esto, sino en la posición del sí. Y ¿Cómo? Esta cuarentena y este digital nos acelera el, el decir si el, si el cliente pide algo le, le tengo que dar, tengo que vender. Entonces pensemos los procesos para, para poder entregar más, ¿sí? entregar más productos, entregar más servicios. Eh, que cuando vos, eh, en, en otras culturas como es la de Estados Unidos que está 100% orientada a la venta, ¿no? vos decís... Eh, y quiero este té, lo quiero con sabor a, sí, tiene. Y ahora le quiero poner más eh, azúcar, sí, acá tiene. Todo es sí, ¿viste? Mientras vos compres y, y, y gastes, sí. Y eso creo que es la mentalidad un poco de empresarios en, 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 en poder dar más, más servicio, más rápido. ¿no? Y, y, la, y esto que está pasando con la cuarentena y lo digital nos está obligando un poco a eso. Que te el te viaje. Invitar, también, perdóname que te interrumpa, quiero invitar a la audiencia que nos está escuchando a que si quiere hacerte alguna pregunta que la, la escriba ahí en el chat y nosotros la ponemos en, en el ticker ahí en la pantalla. Perdóname que te interrumpí, dale.
1: Sí, justo, mira, una chica puso una base de mujeres solteras. Eh, digo porque es diferente el, el target de una mujer soltera de una mujer casada eh, en cuanto al producto o si tiene hijos o no tiene hijos, eso fue el, el, la Clara Magdalena que hizo la pregunta. Digo, no es, no es, no es nada de machirulo, sino es una manera realmente de, de, de qué productos ofrecer. Eh, te decía, en el último viaje que hice a Los Ángeles, me llamó mucho la atención, tenía que comprar, había alquilado un Airbnb, tenía que comprar jabón en polvo, y cuando compras el jabón te dan un botón digital que lo tenías que configurar con tu teléfono. ¿Y para qué servía? Cuando vos terminabas de, de utilizar el jabón, tocabas el botón y el pedido directamente llegaba y te volvían a, a reponer lo que vos habías comprado. Qué bueno. y, y me pareció bueno, ¿eh? que era como el, el, el máximo nivel claro. de, de venta sí. online que podía existir. O sea, no, no tenés que agarrar tu teléfono no tenés que agarrar eh, eh, la computadora, no tenés que poner la tarjeta de crédito, es tocar un botón, que ese botón se conecta con tu celular, haz un pedido online y te llega a la puerta de tu casa el producto. Es el refil. Entonces, digo, siempre pienso en ese ejemplo como el objetivo máximo. Digo, es casi, está a un paso de que pienses en lo que necesitas. Pero bueno, la gente de, creo que era Esquipo, una de esas dijo, vamos a resolverla a nuestros clientes. Sabemos que es que gente que está con mil temas y demás. Vamos a resolverle. Eh, el, el repuesto. Entonces, vos lo pones al lado del, del lavarropas y cuando estás quedando sin, tocas el botón, al otro día aparece Amazon con tu paquetito.
0: Sí, eh, Z, en, yo en LinkedIn eh, taché un poquito lo, a propósito, un juego, el, como había publicado eh, mi equipo, y puse charlas salvajes con, con Z. Porque sé sí, que en los últimos dos años hiciste algunos emprendimientos. Eh, que en alguna parte del nombre ¿no? tienen la palabra salvaje, juegos, gastronomía. Contanos un poquito eh, por qué te dio de diversificarte a esas distintas, distintas industrias, porque son una cosa totalmente distinta. Hacer moda,
1: gastronomía, juegos. Sí, lo de salvaje es, es una provocación. Yo creo que, al igual que hablamos del nombre de Fight, me parece que, que está bueno provocar todo el tiempo. Eh, nosotros con las campañas que hacemos en Fight, con la comunicación, eh, siento que, que, no sé, me acuerdo de un libro que leí de los, de los Stones, que el primer manager que tuvieron, que fue como el histórico, les decía, les alquilaba una habitación de un hotel y les decía, ustedes rompan todo, no se preocupen, yo después pago, tiren al televisor por la ventana, todo, porque sabía que era una, que era publicidad barata, que era para ellos marketing y difusión de la banda, Dicho y hecho, el otro día aparecían en todas las tapas de los diarios, los stones destruyeron el hotel y bla. A lo que voy es que cuando uno provoca desde cualquier punto en sus empresas y en sus marcas, genera engagement y genera como un, una, una atención del público. Entonces, yo sabía que con la palabra salvaje eh, le iba a generar una curiosidad y una primera oportunidad a, a los clientes. Eh, y ¿Qué es el lo Empanadas Salvajas? Utilizamos para las... ¿Qué, qué, qué, empanadas ¿qué? Salvajas es, es un proyecto que, que hice con unos, con unos socios, eh, son empanadas de colores, en este momento se están vendiendo en 30 locales de la fábrica, que es una, una empresa muy, muy grande, vendemos en todas las plataformas, Rappi, Globo, Pedido Ya, Uber, eh, estamos creando una franquicia exportable y nada, es como un poco la comida del futuro, son eh, tapas totalmente naturales y. A ver, es interesante cómo lo pensamos el negocio. Eh, un día me di cuenta que fui a comprar con un sobrino mío una hamburguesa a Dinan Dennis, un lugar de Palermo, y me di cuenta que había más motos esperando para llevar que gente comprando. Eran no, todas de Rappi, Globo, qué sé yo. Había, eran 20 motos y éramos tres personas. Y en ese momento dije tengo que pensar algún negocio para, para trabajar nuestras motos, porque no paran de, de, de llevar. Y Palermo era como un, una maratón de motos. Y empezamos a, a enfocarnos en un proyecto gastronómico, pensamos en un producto popular como son las empanadas. Sabíamos que no podíamos competir con, con la empanada de 20 pesos o 25, que, que ya tiene el nombre de la de 20 años de historia. Y llegamos a esta idea de hacer empanadas de colores, que es un producto... Natural, eh, rico, que está buenísimo, lo hicimos con un líder en la industria. Y por otro lado, le pusimos un ingrediente que es el color, que hace que le saque fotos, sea instagrameable, sea como un poco más viral. Marketing viral, claro, exactamente. Y después te metiste en los juegos. y ¿Cuántos juegos hiciste ya? Hicimos dos. Uno que se llama Dígalo con Memes. Eh, de nuevo, descubriendo un nicho, una industria que estaba creciendo mucho a nivel mundial, que son los juegos para adultos. Llegó como una re revolución que es, eh, somos adultos y nos queremos juntar a jugar y no solo a charlar en una mesa y tomar vino. Y, y los juegos históricamente eran el Teg o, o no sé, juegos que eran larguísimos y, y por otro lado empezaron a salir muchos juegos de previa para emborracharse, para, que, que no estaban buenos. Eh, el diálogo con memes tiene como un sentido de humor divertido, ingenioso y que lo pueden jugar gente de 30, 40, 50 años y matarse de risa. Y también chicos de 10 o 15, no, 10 no, perdón. No ese sé, problema ya una vez. De, 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 de 16 para arriba, sí. Eh, sí, 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 hubo un caso de un. El
0: segundo que lanzaron... Eh, que incluso además de, de, de juego Luis, lo están haciendo mobile, ¿no? Un juego que se puede jugar bueno, en el tele. Ahí
1: tuve, tuvimos que hacer una inversión muy grande contra, contra todas las recomendaciones. Cuando hablé con, con los desarrolladores de juegos, me dijeron no hagas mobile, no hagas una app, nadie en Latinoamérica te va a pagar la app, nadie te va a pagar, en los únicos países que consumen apps es en Estados Unidos, te puede llegar a consumir algo en Brasil, que nosotros estamos sacando el juego en portugués te pueden llegar a consumir algo en España, pero Argentina y Latinoamérica, olvídate que te paguen. Pero eh, yo lo hice con mi mujer, con, con Candela Ini, el juego y, y sentíamos que, que teníamos que darlo al, al mundo, que era muy egoísta sacarlo en formato eh, papel y que se pueda vender solo en, en, en las jugueterías. Eh, me parece que está bueno que si vos tenés un familiar que vive en España y querés jugar con él, que lo puedas invitar. Entonces, aún sabiendo que la inversión... Eh, fue muy grande porque desarrollar una app es, es muchísima plata en dólares y sabiendo que nos iba a costar recuperarlo, decidí avanzar, no sé, como un aporte a la sociedad, como una decisión empática con lo que está pasando, o sea, contra los, los, los consejos administrativos los... y contables, eh, tomé la decisión contraria. El, el tiempo me dirá si tengo razón o no, pero me pareció que no. teníamos que hacerlo.
0: Me, me, me encanta como... A todo lo que haces le pones un propósito y lo tenés muy claro y lo comunicas muy claro. Eh, y re, si bien nosotros ya hablamos varias veces de esto, reforzarlo y volverlo a hablar me, me entusiasma. no Eso de, de cómo como líder no solamente lo, lo comunicas a tu equipo, sino que se lo estás comunicando a todas las personas. Los juegos son para esto, las empanadas buscan esto, la moda, en moda quiero hacer esto. Nosotros nos conocimos hace. Yo creo que
1: sí. Si... Sí, creo que si no te haces esas preguntas, lo, lo hablo mucho cuando doy charlas para emprendedores y también que hoy en día hay un mundo muy competitivo en todas las áreas. Entonces, sí. o dos opciones, o tenés un, un, un bolsillo sí. de payaso y vas a gastar y, y, y ponés plata y bueno, divertite. Pero si querés ser competitivo, tenés que hacerte algunas preguntas de, de por qué la gente te elegiría, cuál es tu diferencial, cómo vas a competir. Entonces, creo que si te haces esas preguntas... Te ahorrás ese, esa necesidad de salir a buscar unos inversores y tener eh, eh, millones para, para, para quemar, sino que realmente tenés una excusa, no sé y te, la prensa te empieza a buscar los clientes te buscan como generás un, un diferencial que se siente cuando un proyecto a mí me pasó con las empanadas de colores que nos hicieron 200 notas porque teníamos un producto que no existía en el mercado eh, el juego este el de las cartas salvajes, lo mismo, estamos haciendo un, un juego de que es para pensar, para sentir, para conectar, que es algo que no se habla y que no existe. Entonces, rápidamente se vuelve viral o, o, o conseguís como, como una viralidad que, que ser, sería imposible de pagar.
0: A mí hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo ahora dónde la leí, y me hace mucho sentido con esto que vos decís, que la frase dice, una persona con una creencia puede más que 99 con solo objetivos. Creo que... Justamente vos lo que haces en cada uno de los proyectos estos que emprendés es imprimís tu creencia y eso es lo que le da la fuerza, la vitalidad, el, el, el marketing que sale adelante. Te decía antes, nosotros nos conocimos hace ¿qué? 3, 4 años en, en NIO, en el ambiente de Entrepreneur Organization. Eh, me gustaría que hablemos un poquito de, de cuál fue tu experiencia, lo nombraste ¿eh? durante la charla como otros miembros de, de de Yo te acompañaron. Un poco para los que no conocen de, de, de lo que estamos hablando, Entrepreneur Organizations es una organización mundial de emprendedores, hecha por emprendedores para emprendedores. Somos 15.000 miembros en todo el mundo, en más de 60 ciudades. Y en Argentina eh, hay un capítulo que es el capítulo de Argentina y que a partir de este año se va a abrir para Uruguay y para Chile vamos a hacer un super chapter donde los tres países seamos como el, el chapter eh, cono sur, ¿no? El chapter de, de sur de Latinoamérica. Pero contá un poco esta experiencia de, de, de cómo vivís vos, Entrepreneur Organization, si querés, si le recomendarías a alguien ser parte, eh, alguna anécdota, si querés.
1: A ver... Primero, antes de hablar de I.O. en particular, me gustaría hablar de lo que son este tipo de organizaciones que podemos nombrar también Vistas, podemos nombrar Endeavor y hay varias más dando vueltas. Y yo creo mucho en la importancia del networking y, y de tener una familia, amigos, gente que esté preocupada por vos. Eh, nosotros, en particular, así yendo a I.O., tenemos un chat que, que, que funciona súper dinámico donde cada persona que necesite un favor. Eh, no sé, hoy apareció una, una miembro preguntando por, por una locomotora, que es una locura, eh, y ayer yo pedí un contrato que necesitaba firmar y hay otro que pide un abogado en, 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 en Francia, lo que sea, y siempre hay un, un miembro que te puede ayudar y que te puede dar una mano. Entonces, eso para mí es invaluable, sea en, en I.O. o sea en cualquier sociedad que vos encuentres, pero... Tener gente que, que se preocupa y que usa lo que nosotros llamamos Gestalt, o sea, su experiencia y lo que vivió para, para recomendarte. O sea, la idea es que si vos vas a pasarle a alguien ese abogado o ese contador o ese contacto, es porque vos lo utilizaste y te funcionó y se lo estás dando. Eh, yo recibí dentro de ahí una educación eh, invaluable desde principalmente el foro. El foro es el lugar donde nos, nos encontramos todos los meses a charlar, de a, de a seis, siete, cinco, ocho miembros. Y es un lugar donde se habla corazón abierto y a mí eh, me, me generó un crecimiento y voy a ir a algo que, que tenía ganas de hablar, que es algo que también aprendí con vos, Dani, que es nosotros en el, en el foro todos los meses hacemos un repaso de, de, de cómo fue tu mes y cuánto avanzaste, eh, que tiene que ver con lo que vos alguna vez me comentaste de todas las mañanas, el 10-10-10, como bueno, hacer el el repaso todos los días de, 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 de qué vas a hacer este día, cómo estuvo el día anterior, tener tus objetivos claros y demás. Entonces, el foro para mí es eso a nivel mensual, pero es mi 10-10-10 también eh, y, y está bueno. Eh, y la verdad es que, también vuelvo a vos, Dani, hiciste en, en Learning, hicieron un trabajo el año pasado impresionante y tenemos un nivel de charlas y un nivel de aprendizaje. Te, te perdí, ¿eh? El chino fue. El chino. El chino bueno, te tocó, te tocó justo un, un socio que vendió la empresa y tenía tiempo para trabajar, es cierto, pero, pero entre los dos hicieron una, una tarea, una, una epopeya increíble de, de charlas y de conocimiento que uno siente que siempre ese conocimiento está al alcance sí. de la mano, como que es algo que, que está disponible. Pero de repente cuando I.O. te hace la charla y te invita y participás y conoces, es, es otra manera de, de incorporar ese conocimiento o como contaba esto del 10, 10, 10, te llamé un día, no me dejes mentir, estuvimos un sábado, creo, una hora y media hablando para, para que yo incorpore esa, eso en, en mi vida eh, y, y eso es, creo sucede constantemente, digo, cada día que, que, que detecta que vos estás en falta, no sé, yo aprendí a invertir mis ahorros, aprendí a mejorar la tecnología, aprendí las relaciones humanas, aprendí, eh, o sea, y eso que yo siento que uso el 10% o el 5% de los recursos, porque I.O. es interminable. Claro. Pero repito, no, no, no me gustaría hacer la venta de, de, de I.O., que tampoco es un lugar tan fácil de entrar y demás, pero sí que la gente se apoye en, en cualquier sociedad que en, se siente cómodo y haya amigos, y donde se sienta contenido, que no, no esperen a estar 10, 15, 20 años en su proyecto para hacerlo. Haganlo lo más pronto posible porque es importantísimo.
0: Totalmente. La importancia de las redes de contención, que a veces no es solamente una organización, también es un coach, un psicólogo, un socio. Entonces, de alguna manera, es tu red de contención. Pero a veces vos querés hablar cosas que, que, que no puedes hablar con tu socio porque justamente quizás tenés alguna dificultad. Y entonces, una red de contención como la, como la de IODO, donde te encontrás con otros emprendedores, que podés compartir cosas personal familia y, y, y negocio, eh, es súper importante. Para mí, por ejemplo, el foro, eh, funciona como un accountability partner, ¿no? Es decir, cuando yo me propongo algo que me va a llevar mucho esfuerzo, lo digo en el foro, porque sé que ellos me van a, a, a comprometer a hacerlo, ¿no? Me van a obligar a, a que realmente cumpla lo que, lo que dije que quería hacer. Sí, un poco... y por otro
1: lado es, es ir a rendir cuenta todos los meses, ¿no? Es como todos los meses le estás llevando vos tu resultado y y te sentís en falta si prometiste que ibas a dejar de fumar, si les dijiste que ibas a, a tratar de resolver, no sé. Yo muchos de los negocios que nombré antes, te dije, lo estoy haciendo con socios en el juego. Me estoy asociando en una parte con Rival, que es la empresa más grande de Argentina de Juegos. En Las Empanadas me, me asocié con la gente de La Fábrica, que es un, un complejo enorme de, de fabricación y distribución de alimentos. Eh, en Fight estamos negoci negociando y haciendo una alianza con Topper importantísima. Entonces... Y todo eso viene del foro, pero 100%, de estar con, con tipos importantísimos en el foro, que, que te, te le contaba mis ideas cuando todo esto iba haciendo y me decían, bueno, y yo cuando hice mi proyecto me junté con tal persona y lo hice y esto me sirvió. Entonces yo decía, anotaba y al mes, lo bueno también de Guido es que todo el progreso para los demás miembros es un orgullo, no hay, no hay una competencia o que alguien y uy, este robó mi idea. Es como, mientras mejor nos va a todos, más contentos estamos. Entonces, eh, sí, creo que, que yo... Y yo me siento tan en deuda de que hice el, el podcast, como, como empecé eh, el, el, hablando al principio del podcast. Digo, eh, hice el, el, la, la entrevista a más de 50 miembros, y entre ellos está el tuyo, el que quiere escucharlo. Y fue fantástico escuchar sus historias de dónde... Cómo, Casi todos somos self-made, porque es una sociedad de emprendedores. Entonces, cómo cada uno hizo su camino, eh, nada, te, 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 te saca más frustraciones, porque decís, bueno, la verdad que si este luchó y, y consiguió, me parece que, que tengo que hacer lo mismo. No, te, empezás a tachar excusas, decís, bueno, claro, vale.
0: dale, me voy a animar, decís.
1: No, y, y tenemos el caso, creo que en el último año, no me dejes mentir, pero cuántos sexy tuvo en Seis. Seis. Yo creo seis. Que si seis. seis o más. Eh, más. Muy millonarios bueno, y, y somos todos superempresas.
0: Hoy somos 56 miembros. Más del 10% eh, hizo, hizo un éxito o más. Puede ser que yo me esté quedando corto. Zeta, estamos un poco en, en, en la hora, ya 20 minutos, media hora que lleva la, la charla. Vamos a entrar en un ping-pong de preguntas y respuestas que tienen que ver más con liderazgo. sabes que es un tema que, que a mí me apasiona y, y vos como líder de, de, de Fight y de, del resto de los proyectos me interesa mucho a ver qué me respondés en este ping-pong. Entonces yo te hago una pregunta y vos, muy rápido, lo, lo primero que, que relaciones y si se te venga a la mente, eh, disparás. Eh, ¿Hay alguna rutina que cumplas todos los días y que te ayude en tu trabajo?
1: Eh, sí, eh, la organización de, de, de los objetivos diarios, sí. Tenemos distintos programas que usamos en la empresa, pero trato de a de, de la mañana ponerme los objetivos muy claros del día y al final del día tratar de ver cuáles cumplí, cuáles tengo que pasar. Eh, a veces hasta lo hago escrito, tachando, pero, pero me gusta mucho tener muy claro a la mañana eh, mi mujer trabaja en el diario, así que 7 y media de la mañana ya estamos arriba y me gusta tener claro el, los objetivos y al final del día ser consciente cuáles no, no hice por, por vago o por terceros o lo que sea, pero sí. Eh, Bien. Eso ¿Cómo, lo
0: Esas, ¿Cómo procesas las críticas o el feedback cuando recibís? ¿Cómo procesas el feedback cuando recibís, cuando puede ser una crítica? ¿Cómo lo manejas?
1: Lo separo en dos, hay uno que me parece constructivo y otro que me parece hater, o sea, el constructivo está buenísimo y, y lo tomo y somos, tenemos, no sé, mi empresa un año de, de, de plazo para que la gente devuelva sus productos o cambie y demás, eh, y después el hater, el que en las redes cuando sacamos un juego, lo que sea, eh, pone un comentario que que me parece desubicado, lo bloqueo. Esa es la genialidad de, la, de, de hoy de internet, ¿no? Poder bloquear a la gente y ya, no, no tener que seguirlo.
0: Está perfecto. ¿En, ¿en qué te asumís insoportable? O, 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 ¿En qué sentís que eso es insoportable?
1: Um, por ejemplo, con, el, con los juegos, si, si le seguís dando vueltas no terminás nunca. Y entonces con Cande me pasaba que... Yo quería seguir corrigiendo preguntas y seguía buscando el cuestionario de Proust que de 1930 y este sacaba y en un momento me dijo basta. Entonces, <risa> sí, hay algo que está bueno de, de, de UX, de nuestro amigo y nuestro presidente aus que es el, el especialista número uno, Agulinenberg, Pero también hay que soltar porque si no es interminable. Total.
0: Tres cosas que no negocias En ¿No los negocios, en tu vida...
1: A ver. Eh, sí, me gusta trabajar con, con gente que me siento cómodo. Eh, creo que no me merezco, ni ellos se merecen hoy. estar en un lugar de trabajo 10, 12 horas, lo que sea, y no, no sentirse cómodos no está bueno. Eh, bueno, con la pandemia aprendí a, a hacer home office y, y estoy haciendo hoy eh, nada, casi la mitad de mis, de mis, de mis días o, o un poco más de home office y y es un hábito nuevo y no lo quiero negociar. Estoy feliz también y, y soy más útil incluso. Eh, y el tiempo libre también. Soy un fanático del, del tenis, de salir a andar en bici, de, de leer. Estudié cine, me encanta ver películas, estar con, mi, con, con Juancito, mi perro, La Huerta. Y creo que es, es muy importante que todo lo que hacemos como emprendedores nos llena el bolsillo, el ego, donde sea, pero tiene que ser... La, el trampolín para dejarnos disfrutar de la familia, los amigos, si no, no tiene sentido. Totalmente. ¿Hay algún libro que quieras recomendar? Creo que hablé varias veces. Eh, no sé si es el que más quiero recomendar, pero es el que se relaciona con, con, con lo que hablamos hoy, que es el, la estrategia del Océano Azul, que ya lo hablamos alguna vez y que está bueno en, en eso, que ayuda a los emprendedores a cómo pensar un proyecto de una manera... Eh, no sé, como si fuese el Cirque du Soleil que agarró el circo y lo transformó, Red Bull que agarró una, el mundo de las bebidas y, y, y salió con algo diferente, entonces me parece que, que está bueno eh, la estrategia del Océano Azul para los que están empezando un proyecto y, y no deberían ir a competir con, con, con los grandes, deberían salir con, con algo más especial. Todo distinto. Y bueno, seguiría claro. paso a paso cómo hacer esa estrategia. Digo, no, no. Es posible, no hay que tener ni, ni una gran cabeza ni una gran inversión para lograrlo. Es más una cuestión de, de creatividad.
0: Excelente. Z, mil gracias. Estamos en tiempo. Mil gracias por, por, por compartir este ratito con, conmigo, con la audiencia que, que nos sigue. Esto va a quedar grabado en LinkedIn, así que se puede ver más de una vez. ¿Hay algo que quieras agregar antes de cerrar?
1: No, muchísimas gracias. Me encanta hablar con vos. Ya fueron varios encuentros que tuvimos. Eh, es más, le, le, le diste la idea del podcast a Daniel Marcos, así que ahí hay otra. Empieza a ramificarse por todos lados el, el mundo podcast y el, y el mundo eh, entrevista a emprendedores, que está buenísimo. Y nada, yo deseo eso, que las, las ideas y lo que charlamos sean inspiración, porque sé que estamos en un momento muy difícil del universo y estamos todos frustrados, enojados, que no podemos ver a la familia, que no podemos ver a los amigos, que no, no estamos trabajando de una manera normal y que todo cuesta el triple. Y, y creo que es importantísimo eh, darse cuenta de, de, de las herramientas. Nos tocó vivir en el 2020 con unas herramientas digitales de la hostia, con oportunidades, con celular, con internet, con no sé, con, con mil caminos para explorar y, y, y decir a todos que no se traben, que tengas un restaurante, tengas un bar, tengas una empresa de lo que sea, seas profesor o, o lo que tenga ganas de hacer. Eh, nada, e investigar y, y buscarle la vuelta porque se puede. Y, y lo peor que puedes hacer es trabarte y, 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 de, y quedarte en el lugar. Así que el que necesita ayuda también sabe que, que cuenta conmigo. Muchísimas gracias Zeta. Nos vemos pronto.